0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。一夜的狂风暴雨之后，有着中国观赏石之乡美誉的广西大化瑶族自治县城区，暴风雨并没有打乱人们的生活节奏。早上八点，广西大化瑶族自治县某医院的葛大夫像往常一样，提前来到单位准备上班。一切的准备工作就绪后，眼看到了病人就诊的时间。此刻已经处理好病例的葛大夫，却仍然不见同事周丽的身影。周丽时年二十八岁，广西某县人。他与葛大夫曾是大学同学，两人从医学院毕业以后，相继来到广西大化瑶族自治县这家医院里上班。周丽对工作一直都是兢兢业业，从不迟到早退，一向对工作认真的周丽，为何今天既没有来上班，也没有向单位请假呢？感觉到蹊跷的葛大夫立刻拨打周丽的电话，然而电话的另一端传来的是令人不安的声音。有着不祥预感的葛大夫立刻向单位请假，匆忙赶往周丽的住处，希望能够落实周丽的情况。葛大夫来到周丽的住处，因为有周丽房间的钥匙，所以当他打开周丽房门时，房间的平静让他感觉到了异常。葛大夫慌了，这人到哪里去了？衣服、鞋子都在，但是手机、钱包、钥匙都不见了，好奇怪呀！难道是周丽因为什么急事出了门，在途中因为手机电池耗尽而无法联系上吗？是不是家里有急事，他来不及打招呼就走了呢？葛大夫又给周丽的家里打电话，周丽家里说根本就没有通知他回去，家里也没有出事。周丽会不会已经遭遇了什么不测呢？带着满腹疑问，葛大夫立刻报了案。葛大夫报案的时候就觉得这件事情很蹊跷，警方坚信周丽不可能平白无故的消失。要么是他自行离开，要么是他被杀害了。就在葛大夫报案的过程中，他的一句话引起了警方的注意。周丽学了一个函授，在上大学。7月6号有一场考试，此时已经是5号了。那么，是不是他提前去了京城江，先住一晚上，然后第二天就去考试呢？难道是因为周丽记错了时间，或者是他还有其他的事情需要处理，提前去了学校呢？办案中，民警了解到周丽名下没有任何交通工具，如果周丽外出，那么乘坐班车将是他出行的首选方式。那么，周丽究竟有没有乘搭班车离开大化瑶族自治县呢？随后，民警立即前往大化瑶族自治县的汽车站。对大化所至的所有县城的班车以及司乘人员进行了全面的走访调查，但是调查结果毫无所获。在车站工作人员的协助下，民警调取了车站附近的监控录像。通过查看7月5日上午整个车站的人员情况，民警并没有发现周丽的身影。既然周丽没有离开大化的迹象，那么就意味着周丽还在大化县城里。但想要在诺大的大化瑶族自治县城里找到一个人，绝非易事。失踪的周丽会不会是去了大化的某位朋友家呢？通过调查走访，发现周丽的人际关系比较简单，周丽又是一个外地人，朋友圈很小，平日里生活习惯也很规律。就在侦查员对周丽的社会关系展开调查的同时，民警和法医也来到周丽的住处。对周丽所租住的房间进行了全方位的搜查勘验，房间内有被翻动的物品较少，整个现场比较平静。经过对门窗的勘查，民警发现周丽租房的房门完好无损，门锁上没有留下任何撬动的痕迹。窗户呈半开放状态，并且在窗台上，民警提取到了多处生物检材。周丽的笔记本电脑仍摆在电脑桌上。在对周丽的床铺进行勘查时，又有了重大发现。床上有一块斑迹，经检验，这块斑迹是尿斑。让民警百思不得其解的是，在周丽的床铺上为何有如此大的一块尿斑呢？像周丽这个年纪，她是不可能尿床的，而且她又是一个比较爱干净的女孩，又是医生，不可能会有尿床不良的习惯。法医结合医学知识分析，现场遗留下来的尿斑极有可能是周丽在遭遇不测和身体异常的情况下留下来的。民警分析有两个可能的原因：一是受惊吓，另一个可能是窒息。如果是窒息的话，他受害的可能性很大。那么，周丽到底是遭遇到了什么？在他失踪的背后，到底隐藏着什么样的秘密呢？通过案件侦查，民警发现这不是一起简单的人口失踪案件。周丽究竟是失踪还是被害？现场现有的条件无法明确地给出答案。为了尽快获得有关周丽的线索，警方印制了大量的协查通告，在街上广泛张贴，寻找目击的知情者。根据以往的经验，任何案件的侦查都离不开勘查案发现场。民警在对房间进行勘查时，不放过任何蛛丝马迹。民警在地上发现了一枚赤足足迹，从足迹的形状以及大小比例分析，应该是男性遗留在现场的。那么，现场留下的这枚男性足迹到底会是谁的呢？他与失踪的周里究竟有没有关系？周丽房间的门窗完好，门锁也没有被任何撬开的痕迹，这就说明出现在现场的男子应该是通过和平的方式进入周丽房间的。针对这名男子和平进入现场的方式，民警进行了全方位的分析。如果是和平进入犯罪现场的话，那么有三种可能：周丽的熟人敲门，周丽把门打开让他进来。有这个房间钥匙的人，通过钥匙把门打开。那么，究竟是谁跟周丽关系密切，能够敲开周丽的房门，并在周丽的同意下进入房间呢？接下来，警方将重点放在跟周丽关系密切的男性朋友身上。葛大夫说，来这里上班以后工作很忙，因此周丽根本就没有想过要找男朋友，也没有看到过谁公开追求过周丽。警方通过调查发现，周丽最后一场通话是在2014年7月4日下午的5点三十分，通话的人就是周丽的同事兼同学葛大夫，并且周丽平时联系最频繁的除了家人就是同事，并没有发现与他关系密切的男性朋友。种种迹象显示，熟人敲门进入房间的可能性也被排除了。通过调查，民警还了解到，周丽租住的房屋房号为 406， 但他租住之后并没有更换房间的锁芯。在接下来的调查过程中，警方将排查的重点放在拥有406房间钥匙的人身上。第一种是以前租过这个房间的租户，第二种就是这个出租屋的老板。通过了解调查，到周丽租住的四零六号房间先后有过两名租客韦某和杨某，可是通过走访，两人都早前已外出打工，并且有不在场的证据，因此民警将重点放在了房东身上。根据房东回忆，当天晚上他与几名朋友在一起观看2014年巴西世界足球杯。他那几个朋友都能证实，当天晚上他一直没有离开过观看球赛的房间，根本就没有作案时间。那么，房东的作案嫌疑也被排除了。民警又对所租住的房东家里的租客进行了排查，对每个房间以及租住人逐一排查后，均没有发现有可疑之处。不过，在核查的过程中，房东的一句话引起了民警的注意。在当天晚上凌晨两点左右，有人听到了一声尖叫声，除了尖叫声，还听到瓶子破碎的声音。因为当时又是下雨又是打雷，因此他也没有听得很清楚。尖叫声持续了几秒钟就消失了。通过调查得知， 2 0 1 4年7月5日凌晨正值第20届世界足球杯赛法国对阵德国的电视直播。当比赛进行到11分钟时，德国队踢入第一个球，因此大家沉浸在足球的狂欢里边对于屋外传来的尖叫声以及玻璃瓶打碎的声音，所有人都没有注意。房东以及朋友当时还以为是有人看球赛兴奋了，因此对此并没有放在心上。通过两天的调查工作，警方在周丽的租住地没有发现任何有价值的线索。失踪的周丽就像人间蒸发一般，消失在了人们的视线当中。然而，就在此时，技术人员对周丽住处进行技术检验，确定周丽关闭电脑的时间为2014年7月4日的晚上11点零六分。结合报案人葛大夫发现周丽失踪的时间是第二天8点多，民警基本确定了周丽失踪的时间段。7月4号晚上11点到7月5号早上的8点钟，周丽极有可能是在这9个小时以内失踪的。民警以周丽租住的房屋所在的方位为中心，向四周扩散，调取城市监控录像，调取了100多个摄像头，将近有 1,000 G 的信息量。2014年7月4日傍晚到7月5日凌晨。广西大化瑶族自治县城区下了一场年中最大的雨，因此监控画面比较以往来说清晰度下降了很多，部分路段的路灯也停止了工作，这给警方的工作带来一定的难度。灯光条件很差，而且监控探头照到的区域均有死角，巨大的压力让办案民警寝食难安。如何获得新的案件线索，寻找这起人口失踪案的突破口，成为民警们思考最多的问题。2014年7月9日下午，一个突如其来的警情再次拨动了民警们的敏感神经。一个群众报案，在他家旁边水沟里边发现了一具尸体。那么，报案的群众所说的尸体与失踪五天的周丽究竟有没有关联呢？随后，法医对尸体进行了解剖，很快给出了死者的死亡原因。死者恰好有玫瑰色牙齿，玫瑰齿在法医学上来说，窒息状态下可以有这种玫瑰齿。窒息死亡的死者因牙齿血管破裂出血，在颈齿部表面会出现玫瑰色，这一特征在法医学上被称之为玫瑰齿。不过，此时民警最为关心的是，发现的女性死者究竟是不是失踪多日的周丽呢？民警提取了失踪者周丽家人的血液样本以及死者的生物活性检材，送入 DNA 试验室进行了检验。没过多久，鉴定结果出来，经过比对，跟失踪多日周丽父母的 DNA 数据存在着亲缘关系，这就说明死者就是周丽。为了尽快侦破案件，警方再次对周丽的社会关系以及生前的活动情况展开调查。调查中发现，周丽大学毕业后前往广东工作。2012年8月，在同学葛大夫的介绍下，考入了广西大化瑶族自治县某医院。工作期间，周丽兢兢业业，对待病人非常热情，跟同事相处的也十分融洽。他的社会关系也比较单一，除了和葛大夫相互之间有来往以外，在社会上也没有男朋友。在葛大夫的印象中，周丽是一个对生活充满热情的年轻人。下班之余，他会布置一下自己的房间，偶尔也会跟葛大夫一起逛街。周丽非常节约，从不乱花钱。忙碌的工作以外，周丽还报考了高等教育自考。他希望通过自己的努力，在学业上有更多的收获。2014年7月4日傍晚，葛大夫与周丽外出逛街，可是天公不作美，下起了滂沱大雨。当天晚上，两人放弃了逛街的想法，各自回家。而令葛大夫万万没想到的是，在这天晚上，周丽就遇害了。那么，究竟是谁将罪恶之手伸向了周里，他的尸体又为何会出现在数公里之外的偏僻水渠里？经过不懈的努力，侦查员终于在海量视频中有了重大的发现。因为当时灯光条件不是很好，借助闪电的光，发现这个人穿的衣服有一些反光，好像是有一个人经过。监控画面显示， 2 0 1 4年7月5日凌晨4点二十分，有一个人扛着一包东西从监控探头前走过。没过多久，这个扛袋子的人再次出现在下面的画面中。因为那天晚上下着大雨，又是凌晨4点钟，街上没有行人，这个人扛着重物，既不带伞也不躲雨，这引起了警方的怀疑。而通过以上几段监控画面，警方还一时无法获取这名男子的正面图像。侦查员继续沿着这名男子行走路线调取监控画面。到了七月五日凌晨四点四十二分，民警发现这名男子从大化瑶族自治县某中学大门前走过。七月五日凌晨四点四十五分，一个高清探头终于录下了这名男子步行通过时的正面图像。这也是警方第一次获得该男子的正面画像。这个视频画面跟原先的画面一比对，民警就发现，原先视频中的男子肩上扛着重物，而这个视频中的男子肩上已经没有东西了。他的衣服扣子是敞开的，看起来好像是运动完之后出了汗。男子去的时候扛着重物，回来的时候重物不见了。七月五日凌晨。广西大化瑶族自治县下起了滂沱大雨，此时是电闪雷鸣，街上没有其他的行人。凌晨4点五十分，只见这名男子步履匆忙地往冒雨来时的方向走去。此刻，这名男子浑身已经被雨水打湿了。而警方根据监控画面顺线追踪，发现这名男子回到了死者周丽租住的那个巷子里。种种迹象表明，画面中这名冒雨前行的男子极有可能就是杀害周丽的犯罪嫌疑人。接下来的关键就是要找人辨认出这个可疑男子的身份。2014年7月10日，经过群众辨认，警方终于掌握了出现在监控画面中的那名可疑男子的真实身份。文涛， 1979年出生，云南省麻栗坡县人。此时，犯罪嫌疑人文涛已潜逃至云南的老家。2014年7月12日，民警终于在云南警方的协助下，成功抓捕了文涛。在将犯罪嫌疑人文涛押解回广西大化瑶族自治县公安局行政大队之后，民警立刻对文涛的随身物品进行了清理，从文涛的钱包内找到了一枚玉佩。经过被害人周丽家属辨认，这枚玉佩正是周丽平日所戴。与此同时，民警采集了温涛的指纹、血样信息，通过 DNA 鉴定，发现温涛的 DNA 数据与死者房间内提取到的生物检材一致。通过 DNA 比对，最后确定犯罪嫌疑人就是文涛。那么，文涛与被害人周丽究竟是什么关系呢？他为何能够平和地进入死者的房间，又将死者残忍地杀害呢？文涛到案之后，民警立刻对他进行了询问。据文涛交代，他和周丽素不相识，无冤无仇。既然犯罪嫌疑人温涛跟受害人周丽素不相识，也无冤无仇，那么他杀害周丽的动机是什么呢？随着审讯的深入，真相也逐渐浮出水面。根据犯罪嫌疑人温涛供述，他在广东打工期间认识了广西大化籍的女友李某。2014年6月5日，温涛与女友从广东一起回到了广西大化瑶族自治县，准备在大化开一家按摩店。在开店期间，经女友介绍，文涛先找了一个房子租住了下来。文涛和受害人周丽同租住在一个楼层，文涛租住在四零八号房间，而死者周丽租住在四零六号房间。尽管两人住在隔壁，但是现实生活中两人从未打过交道。然而，谁也不曾想到，二零一四年七月四日，两个陌生的男女的命运居然会交织到一起。七月四日傍晚，广西大化瑶族自治县下起了滂沱大雨。此时，温涛和女友已经到大化将近一个月了，按摩店还没开起来，钱却花了不少。对于手头拮据的温涛来说，日子就如同下雨天一样，非常的糟糕。晚上八点二十分左右，因为下雨的原因，死者周丽取消了跟同事葛大夫逛街的约定，回到自己所租住的地方。然后他打开电脑开始复习功课，时间过得很快，大约在晚上11点六分，周丽关闭了电脑，上床休息。也许是学习太累的缘故，周丽很快就进入梦乡。此刻，周丽住在406房间，一片沉静，而隔壁的408房间却依然躁动。大概11点多，温涛拿了一袋垃圾下楼去丢。丢完垃圾之后，温涛在附近小卖部买了一瓶白酒，回到了自己住处。就在温涛回到408房间的那一刻，他突然眼睛一亮，因为406房间的钥匙居然还插在锁上。或许是因为太疲惫，或许是因为大意，周丽在开门回到租住屋以后，居然将房门钥匙忘在了门锁上。文涛发现这钥匙之后，心中立刻产生了一个邪恶的念头。他悄悄地打开406房间的房门，想要进去看看这里边有什么东西可以偷走。凌晨两点多钟，犯罪嫌疑人温涛迈出了盗窃罪的第一步。就在关门的一瞬间，门锁的响动惊醒了睡梦中的周丽。文涛立刻躲到窗帘后边，但是此刻一道闪电将房间照亮。当时打雷闪电，周丽模糊感觉到房间里边好像有人站在窗户后边，周丽立刻尖叫了起来。文涛听到这叫声，很是激动，心里也很是害怕，于是就用手捂住了周丽的嘴巴。两人在打斗过程中，放在一旁的浴缸被碰倒在地，发出了落地的刺耳声响。但是恰好当晚是世界杯比赛，一系列的反常情况都被人们当成了球迷狂欢而忽略，因此没有引起邻居们的注意。杀害周丽后，犯罪嫌疑人温涛在周丽的住处搜得人民币共计122元。随后，他对现场进行了仔细清理。凌晨四点多钟，温涛冒着大雨，将被害人周丽的尸体抛弃到大化镇文昌西路尽头的偏僻水渠中。自以为做的天衣无缝的温涛，做梦也不会想到，仅仅八天时间，他就被警方给抓获了。举头三尺有神明，一个人无论行善也好，作恶也罢，人在做，天在看。温涛注定要为自己的罪行承担法律的后果。2015年4月8日，此案经广西河池市中级人民法院审理，一审以抢劫罪判处被告人温涛死刑。剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。逝者已矣，行凶者也必将受到法律的制裁。然而，此案却给人们再次敲响了加强安全防范意识的警钟。正是周丽一个大意的行为，使得自己生命走到了终点。这么一位年轻上进的好姑娘，就这样结束了自己的一生，这又如何不让人感到唏嘘呢？听。大案要案，观百态人生。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩大案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。